0: Diváci, prípad, ktorému dnes budeme venovať pozornosť, ešte stále trvá. Dokonca jeho ďalší vývoj sa mení z hodiny na hodinu, ba z minúty na minútu. Je možné, že kým sa tento diel kontextu dostane do vysielania, všetko bude inak. Rovnako je možné, že sa veci zmenia počas nasledujúcej pol hodiny. O jednom však nemusíte pochybovať. Médiá vás budú podrobne informovať. Hovorím o prípade malého Brita Alfieho Evansa, ktorý leží nevyliečiteľne chorý v liberpulskej nemocnici. Kým sa však rozhovoríme o ňom, pripomeňme si ešte, čo sme len prednedávnom v kontexte rozprávali o Charlie Gardovi, chlapcovi, ktorý takisto pochádzal z britských ostrovov a zomrel po odpojení od prístrojov, čo ho udržiavali pri živote, v dôsledku rozhodnutia lekárov. Lekári totiž na rozdiel od rodičov usúdili, že bojovať o záchranu nemá zmysel a znamenalo by to preňho len zbytočné predlžovanie utrpenia. Ak si ešte spomínate, na prognóze pre Charlieho Garda sa zhodli všetci odborníci. Poškodenie mozgu bolo tak rozsiahle a tak nezvratné, že chlapec nemal nejakú šancu na uzdravenie a len minimálnu na každý ďalší deň života. Nezhoda však vznikla okolo toho, kto má rozhodnúť, kedy Charlie ho odpojiť od prístrojov, či lekári, alebo jeho rodičia. Britský zdravotný systém presadzuje jasné pravidlo. Konečné slovo patrí lekárovi. A keď rodičia nesúhlasia, rozhodne súd. Nuža, toto je hlavné jablko s fáru, či kameň úrazu. Ak má odpojenie od prístrojov rozhodnúť lekár, lebo súdca v rozpore s voľou rodiny, Situácia naberá silný emocionálny náboj, takže si priam koleduje o mediálnu pozornosť. Spor, do ktorého sa každý vie vcítiť. Každý si vie predstaviť, že by stál na mieste rodičov zomierajúceho dieťaťa a každého vie riadne nahnevať, ak sa rodičom vezme právo bojovať za svojho potomka až do posledného okamihu. Vietor do plachiet tomuto celému dnes poskytujú sociálne siete. Ak v minulosti na verejnosť preniklo len to, čo zverejnili žurnalisti, v súčasnosti má každý šancu osloviť tisíceba milióny ľudí. Osobné fotografie či videá zverejnené na Facebooku, Twitteri alebo Instagrame sa šíria rýchlosťou blesku. A dokonca aj tzv. tradičné médiá sa o ne veľmi často opierajú pri informovaní o rozličných prípadoch. Tak pri Charlie Gardovi ako aj pri Alfie Evansovi zohráva výraznú úlohu Mediálna pozornosť, živená príspevkami na sociálnych sieťach. Malý Alfie má napríklad na Facebooku vlastnú armádu podporovateľov, do ktorej sa už počíta viac než 100 tisíc členov. Na druhej strane však existuje aj skupina podporovateľov detskej nemocnice Hey v Liverpoole, kde je Alfie hospitalizovaný. Jej pracovníci tvrdia, že pre chlapca vykonali všetko, čo bolo v ich silách, ale teraz na nich spočinula nevďačná úloha finálneho rozhodovania. Mnoho ľudí, ktorých deťom Aldrhej pomohla, vyjadruje nespokojnosť s mediálnym lynčovaním nemocnice za tento prípad, aj s prítomnosťou protestujúcich pred bránami nemocnice, pretože títo ľudia vyrušujú svojim správaním všetky ostatné hospitalizované deti i lekársky personál, ktorý sa o ne stará. A hrozí vojna medzi jednotlivými stránami. Byť tu sudcom je skutočne viac než ťažké. Najmä ak si uvedomíme, že rozhodovať o tak citlivej záležitosti ako táto celkom prirodzene vyvolá niekoho nespokojnosť. Ak sa nad tým pokusíme zamyslieť v snahe o pochopenie Britov, môžeme pripustiť, že britský princíp, podľa ktorého v takýchto prípadoch rozhoduje lekár, má svoju logiku. Ak vezmeme do úvahy, že hoci je to hrozné, v živote reálne predsa nastávajú situácie, keď dieťa nevyliečiteľne ochorie a jeho smrti sa nedá zabrániť? Dá sa len oddiaľovať smrť, aby ešte ostalo na chvíľu nažive? Koniec je však nezvratný a navyše jeho oddiaľovanie za každú cenu môže spôsobiť enormnú záťaž pre celú spoločnosť alebo predlženie či zvýšenie utrpenia samotného dieťaťa? A tak sa človek pýta, kde je hranica, kde je čiara? keď treba povedať už dosť. A kto má tú čiaru nakresliť? Už v Británii si povedali, že ak kreslenie tej čiary dáme do rúk rodičom, mnohí to neurobia nikdy. A je to aj pochopiteľné, lebo každý chce svoje dieťa zachrániť, je do toho emočne zainteresovaný a ťažko tu hovoriť o schopnosti objektívneho rozlišovania. Rozhodnutie preto dáme do rúk súdu. Mama a otec budú vždy subjektívni a jednostranne zaujatí, veď by radšej dali vlastný život, než by videli zomierať svoje dieťa. Keď vezmeme do úvahy túto skutočnosť, dá sa na teoretickej rovine rozumieť nastaveniu britského systému, že rozhodnúť má lekár, aby sa nevytratila racionalita, objektívnosť, nezainteresovanosť. A keď už je raz pravidlo nastavené takto, je jasné, že sa ho musia všetci držať a ústať aj tlaky na jeho zmenu alebo výnimky, pretože inak by z neho zostal len trhací kalendár. Každý by si aj tak robil, čo sa mu zachce. No a britský právny systém, kde v prípade sporu medzi rodičmi a lekárom má rozhodovať súd, tento systém je citlivý na precedensy. Lebo na nich sa možno v podobných prípadoch odvolávať a môžu tak urobiť ďalší a ďalší. A preto zne logicky, že súdy sa v patových situáciách skôr postavia na stranu lekárov, než za rodičov, ktorí môžu byť vo veľkom emočnom vypetí a strácajú schopnosť spokojne, racionálne uvažovať. Ak dnes ústúpime jedným, zajtra tu máme ďalších a zo zákona bude len dodriapané torzo. Lenže, čo to konkrétne znamená a čo to prináša v realite, mohli sme vidieť na prípade Charlieho Garda a teraz sa na to pozeráme v prípade Alfieho Evansa. Poďme však pekne po poriadku. Čo je vlastne podstatou Alfieho prípadu? Chlapec sa narodil 9. mája 2016 v Liverpoole. Keď mal 6 mesiacov pri lekárskej prehliadke v Aldrhej nemocnici, sa zistilo, že jeho mozog pracuje len na úrovni dvojmesačného dieťaťa. 16. decembra 2016 Alfieho ho prijali do Aldrhej s kašľom, vysokou teplotou a opakujúcimi sa záchvatmi, ktoré spôsobovali triažku končatín i oblasti tváre. Hneď na druhý deň sa u neho prejavili príznaky epileptických záchvatov. EEG vyšetrenie potvrdilo chaotickú mozgovú aktivitu hypsaritmiu. V januári 2017 došlo k určitému zlepšeniu a zdalo sa, že by chlapcovi mohla svitnúť nádej. K chaotickým zmenám mozgovej aktivity dochádzalo len vtedy, keď mal Alfý epileptický záchvat. Perspektíva na zlepšenie sa však rýchlo rozplynula. O pár mesiacov bolo zrejmé, že ide o neurodegeneratívne ochorenie, ktoré nevyhnutne povedie k smrti. Aj keď presnú, konkrétnu diagnózu sa nikdy nepodarilo stanoviť. Keďže lekári nedávali v nemocnici ani najmenšiu šancu na prežitie tohto chlapca, pokúsili sa jeho rodičia o prevoz do nemocnice Bambino Gesú v Ríme. Táto nemocnica, ako je dobre známe, patrí Vatikánu. V septembri 2017 talianskí lekári z Bambino Jezu vypracovali posudok na eventuálnu možnosť prevozu do Talianska, avšak kvôli stimuláciám, ktoré by prevoz a let mohli vyvolať a spôsobiť tak ďalšiu škodu, označili takúto možnosť za príliš rizikovú. Alfie preto zostal v nemocnici Alder Hey počas celého roku 2017. Bez nádeje na zlepšenie svojho stavu. 19. decembra 2017 prišiel rozhodujúci okamih. Keďže lekári neboli schopní s rodičmi dosiahnuť dohodu o odpojení Alfieho od prístrojov, nemocnica sa obrátila na súd, aby rodičom odňal ich rodičovské práva a bolo možné zastaviť ventilátor, na ktorý bolo napojené chlapcovo dýchanie. Prípad posudzovali na rodinnej sekcii Kráľovského súdu v Londýne. Alderhej nemocnica vstúpila do súdneho procesu s tvrdením, že pokračovanie podpory základných životných funkcií nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Právnici nemocnice navyše argumentovali, že snahy o Alfyho liečenie by boli neláskavé a nehumánne. Ošetrujúci lekár zdôraznil, že pre chlapca neexistuje nádej a že sa nachádza v semi-vegetatívnom stave spôsobenom neurodegeneratívnym ochorením, ktoré sa ani nedá diagnostikovať. Rodičia však tieto tvrdenia odmietli. Alfýho otec tvrdil, že jeho syn sa mu díva do očí a prosí ho o pomoc. Súd však rozhodol v prospech nemocnice. A tak 20. februára 2018 súdca v odôvodnení zdôraznil, ako MRI vyšetrenie odhalilo, že Alfýho mozog je úplne bez nádeje na uzdravenie. A je už schopný len vytvárať spazmy a záchvaty, progresívnou deštrukciou bielej mozgovej hmoty, ktorá podľa lekárov už vyzerala skôr ako voda a mozgomiechová tekutina. V súdca Justice Hayden z Londýnskeho kráľovského súdu preto počiarkol svoje presvedčenie, že pokračovať s ventilačnou podporou dýchania alfího už nie je v jeho záujme. Samozrejme, rodičia sa proti rozhodnutiu súdu odvolali. Odvolací súd však 6. marca potvrdil pôvodné rozhodnutie. Napísal, že súd bol dôkladný a dôsledný a že lekárska veda potvrdila hĺbkový stav komi dieťaťa a jeho neschopnosť vnímať svoje okolie. Na najvyšší súd Veľkej Británie sa rodičia chceli odvolať 20. marca 2018. Ten im však právo na ďalšie odvolanie odoprel. Podobne Európsky súd pre ľudské práva odmietol ich podanie a skonštatoval, že v danom prípade nedochádza k porušeniu ľudských práv. Vo svojom ďalšom rozhodnutí z 11. apríla 2018 britský súd napísal, že od konca februára u Alfyho neexistujú spojenia v rámci bielej mozgovej hmoty, ktoré umožňujú funkcie sluchu, chuti či zraku. Ich prítomnosť už nebolo možné prostredníctvom mri skenu identifikovať. Súd preto vyslovil plnú podporu plánu starostlivosti na záver života, ktorý lekári pripravili pre malého Alfího. Toto rozhodnutie vyvolalo silné protesty priamo pred nemocnicou Aldrhey. Rodičia v zápäti žiadali aspoň možnosť zobrať si svoje dieťa odpojené od prístrojov domov, ale aj táto požiadavka im bola odopretá. Polícia navyše začala s vyšetrovaním verbálnych vyhrážok a zastrašovania ku ktorým malo dôjsť zo strany protestujúcich na adresu zamestnancov nemocnice. Chlapcovi rodičia sa ospravedlnili s tým, že nemali v úmysle vyvolať konflikt alebo spor. Alfýho otec však trval na tom, že chlapec je neprávom zadržiavaný v nemocnici. Sudca Hayden jeho sťažnosť znovu odmietol a odvolací sudcovia potvrdili toto rozhodnutie. 17. apríla otec s matkou ešte raz požiadali Najvyšší súd o posúdenie prípadu ich žiadosť o odvolanie však bola znovu zamietnutá. Takisto Európsky súd pre ľudské práva označil odvolanie na základe uvedených dôvodov za nepriateľné. Rodina tvrdila, že zabránenie prevozu dieťaťa z nemocnice znamenalo obmedzenie slobody a porušenie 5. článku Európskej dohody o ľudských právach, teda práva na slobodu a bezpečnosť. Odmietavé rozhodnutie súdu zasa vyvolalo protest, na ktorý pred nemocnicu prišlo asi 200 ľudí. Nič to však nepomohlo. Na 23. apríla bol stanovený definitívny termín odpojenia od ventilácie, ktorá zabezpečovala Alfieho dýchanie. Plán starostlivosti o konečné štádium chlapcovho života mal takéto klauzuly. Vzhľadom na proces odstavenia ventilácie, ktorý sa uskutoční o jednej hodine popoludní, bude podaný midazolam, čo je anxiolitikum, a fentanyl, čo je analgetikum. A ich dávka bude následne zvyšovaná, aby sa prípadné symptómy udržali pod kontrolou. Alfi bude starostlivo položený do náručia pána Evansa a pani Jamesovej, ak to bude ich prianie, inak zostane na svojom lôžku. Monitorovanie pulzu a dýchania bude zastavené, respiračná trubica bude odpojená od ventilátora a následne odstránená. Od toho okamihu bude lekársky personál pozorovať Alfieho situáciu a jeho úroveň komfortu a vychádzať v potrebám dieťaťa i rodiny, ochotný poskytnúť oporu a útechu. Keď skončia všetky vonkajšie znaky života, špecialista vyšetri Alfieho, aby skonštatoval jeho smrť a zaznamená čas jeho úmrtia. Po potvrdení smrti môže rodina telo chlapca umyť, oblieť a stráviť s ním čas, skôr než bude premiestnený do osobitnej miestnosti, kde bude mať prístup celá jeho rodina. Lekár, ktorý skonštatoval Alfieho smrť, bude kontaktovať obhľadača mŕtvol kvôli všetkým formálnym náležitostiam pre vydanie úmrtného listu. Takto podrobne bol spracovaný plán konca Alfieho života datovaný na 23. apríla 2018. Zvláštnou zhodou okolností práve na deň narodenia tretieho dieťaťa, princa Williama a princeznej Kate. Konfrontovaní s nezvratnosťou situácie, podporovatelia Alfieho Evansa už len vyzvali na modlitbu za chlapcovú dušu. Tu ešte možno podotknúť a spomenúť, že Alfie je pokrstený katolík podľa svojho otca. Jeho matka je vierovýznaním anglikánka. A vzhľadom na svoju situáciu prijal aj sviatosť pomazania nemocných. K odpojeniu prístrojov teda naozaj došlo podľa plánu 23. apríla 2018, aj keď s časovým oneskorením. Lenže, na všeobecné prekvapenie Alfine zomrel. Začal dýchať sám. A o 4 dní neskôr, keď natáčame túto reláciu, chlapec napriek ponurým vyhliadkám stále žije. A ako som spomenul v úvode, situácia sa môže zmeniť v každej minúte a nemám istotu, či vo chvíli, keď vy pozeráte toto vysielanie, je Alfie ešte medzi nami, prípadne, či sa niečo zmenilo na neoblomnosti britských súdov. Do dnešného dňa však bol ich postoj neochviene zamietavý. Na doplnenie celej mozaiky toho, čo súviselo so zápasom Alfieho a jeho rodičov, pozrime sa na vyjadrenia a reakcie z prostredia cirkvi. 8. marca 2018 sa k rozsudku britského sudcu Heydna kriticky vyjadril profesor Roberto Colombo, ktorý je členom Pápežskej akadémie pre život a prednáša biochémiu na fakulte medicíny a chirurgie v Ríme pri známej nemocnici Gemelli. Predmetom jeho kritiky bolo predovšetkým to, že sudca pri odôvodnení svojho rozhodnutia, aby chlapca odpojili od ventilátora a výživy, citoval slová samotného pápeža Františka práve z posolstva Pápežskej akadémii pre život, ktoré pápež predniesol 7. novembra 2017. Svetý otec tam povedal, že neaplikovaním alebo prerušením neprimeraných postupov je možné vyhnúť sa nadmieru horlivému vykonávaniu lekárskej starostlivosti. Namysli mal samozrejme tzv. úpornú terapiu, ktorá znamená udržiavanie pacienta pri živote za každú cenu. Napriek tomu, že jeho telo už nie je reálne schopné dýchať, príjmať potravu a tekutiny, keď aj podávané umelým spôsobom. To však podľa profesora Kolomba nebol prípad Alfieho Evansa. Kolombo vo svojom vyjadrení, ktoré mimochodom podpísal a na svojom blogu uverejnil aj kardinál Elios Greča, emeritný prezident pápežskej akadémie pre život, vysvetľuje kontrast medzi úpornou terapiou na jednej strane a zákrokmi, ktoré môžu mať v podstate podobu eutanázie na strane druhej. Pretože tieto zákroky skracujú život, ktorý by inak pri podávaní tekuti na potravy mohol pokračovať ďalej, až do svojho prírodzeného konca. Kolombo veľmi podrobne vysvetlil, že v Alfieho prípade nie je pochybnosti o neexistencii terapie. Tá je mimo diskusiu, pretože lekárska veda nevie ani diagnostikovať príčinu neurodegeneratívnej poruchy. A bez diagnózy sa samozrejme nedá aplikovať účinná terapia. V tomto je Alfieho prípad ešte jednoznačnejší než prípad Charlieho Garda, pri ktorom sa aspoň podarilo stanoviť diagnózu a tak sa uvažovalo nad experimentálnou terapiou, i keď účinný spôsob liečby neexistoval. U Alfieho Evansa neprichádzala do úvahy vôbec žiadna ani len experimentálna terapia. S tým, že dieťa zomrie, bolo nevyhnutné sa zmieriť. Postoj katolíckej cirkvi v takýchto prípadoch však zdôrazňuje potrebu neopustiť pacienta až do jeho posledného okamihu a zámerne neskracovať jeho život zastavením výživy, vody, potravy, ak je telo ešte schopné ich prijímať. Rovnako netreba vypínať respirátor, ktorý napomáha dýchaniu pacienta, kým táto pomoc ešte plní svoju funkciu. Je predsa rozdiel, či pacient zomrie predčasne zadusením alebo hladom a smedom, a nestalo by sa tak, keby ho neodpojili od výživy, alebo či zomrie prirodzenou smrťou na následky neliečiteľnej choroby, ktorá ho postihla. Za rozhodnutím britského súdu však stála viac filozofia o hodnosti či nehodnosti žitia života, ktorý postihla nevyliečiteľná choroba. Katolícka církev takéto a podobné kritéria napríklad o akceptovateľnej kvalite či nekvalite života nepríma. Aj preto sa Kolombo voči sudcovi Hejnovi a jeho prekrúteným citáciám pápežových slov ohradil. Napokon netrvalo dlho a 4. apríla sa k prípadu verejne vyjadril aj samotný svetý otec. Na Twitteri sa objavili jeho slová. Mám úprimnú nádej, že sa podarí urobiť všetko potrebné preto, aby bol malý Alfie Evans s láskou sprevádzaný. Po druhý krát sa pápež František vyslovil 15. apríla na tretiu veľkonočnú nedelu poludne pri modlitbe Regina Celi Raduj sa nebies kráľovná. Vkladám do vašich modlidieb ľudí ako Vincenta Lamberta vo Francúzsku a malého Alfieho Evansa v Anglicku a ďalších v rozličných krajinách, ktorí žijú neraz veľmi dlhé obdobia v stave vážnej choroby a lekári sa starajú o ich základné potreby. Sú to veľmi delikátne, bolestné a komplexné situácie. Modlíme sa, aby bola vždy rešpektovaná dôstojnosť každého chorého človeka a bolo oň ho postarané takým spôsobom, ktorý zodpoveda jeho stavu s jednohlasnou podporou rodinných príslušníkov, lekárov a ďalších zdravotníckých pracovníkov s veľkým rešpektom pre život. Zhodou nezvyčajných okolností prostredníctvom biskupa Karpy Monsignora Francesca Kavinu, ktorý dlhé roky pôsobil na Vatikánskom štátnom sekretariáte, podarilo sa dokonca vybaviť návštevu Alfího otca Toma priamo u pápeža Františka. 18. apríla ráno o 9. hodine ho Svetý Otec prijal na súkromnú 20-minútovú audienciu. O hodinu neskôr počas generálnej audiencie pápež František zopakoval výzvu na modlitbu za Alfího a pripomenul, že jediným pánom života od počiatku až do konca je Boh. Pápež zároveň požiadal prezidentku vatikánskej nemocnice Bambino Gesù Marielu Enokovu, aby sa pokúsila urobiť možné aj nemožné pre prevoz chlapca do ich zariadenia. Šéfka nemocnice vycestovala do Liverpoolu a taktiež zaslala vedeniu anglickej nemocnice rozsiahli list ktorí spolu s ňou podpísali matky detí trpiacich podobnými ochoreniami ako Alfy. V liste spolu prosili, aby jeho rodičom nebola odopretá možnosť starať sa o chlapca až do prirodzeného konca, napriek beznádejnosti situácie. A janovská nemocnica Gazlíny sa pridala k Bambino Jezu a takisto ponúkla svoje kapacity na prijatie Malého Brita. Talianský zbor ministrov reagoval veľmi promptne a v priebehu niekoľkých hodín udelil talianské občianstvo Alfimu Evansovi. Ministerstvo dokonca dalo k dispozícii lietadlo spolu s tímom lekárov na prevoz z Liverpoolu i helikoptéru na transfer z letiska. A 24. apríla pápež zopakovala a zdôraznil svoju výzvu prostredníctvom Twitteru. Pohnutý modlitbami a nesmiernou solidaritou prejavenou malému Alfimu Evansovi Znovu prednášam prozbu, aby utrpenie jeho rodičov bolo vypočuté a aby im bolo dovolené naplniť túžbu po hľadaní ďalších spôsobov starostlivosti. V priebehu niekoľkých hodín tak svitla iskierka novej nádeje. Kto si z Alfieho podporovateľov vyliezol pred britskou nemocnicou na a symbolicky tam priviazal taliansku vlajku. Britské súdnictvo však aj túto nádej pomerne rýchlo pochovalo všetky talianské ponuky boli zamietnuté a príkaz vykonať súdne rozhodnutie definitívne potvrdený. Pretože prevoz do Talianska by jednoducho nebol v najlepšom záujme dieťaťa a bodka. S narastaním emocií, ktoré sa na oboch stranách pokúšali upokojiť tak britský biskup, ako aj členovia Pápežskej akadémie pre život, začínalo hroziť, že prípad bude eskalovať v začarovanom kruhu stúpajúceho napätia a vybičovaných reakcií. Na prekvapenie všetkých však 26. apríla tesne pred natáčaním tejto relácie vystúpil na tlačovej konferencii Alfieho otec a ľudí pred nemocnicou poprosil, aby sa vrátili domov k svojim každodenným životom a aby nechali jeho, manželku a nemocnicu Alder Hey nech sa napriek konfliktu pokúsia o nový vzťah aby vybudovali most a mohli cez prejsť tak povedal od tejto chvíle už nebudeme vydávať nejaké ďalšie vyhlásenia ani rozhovory. Dúfam, že to budete rešpektovať. Zakončil Tom Evans svoje verejné vystúpenie vo štvrtok 26. apríla večer. Poďakoval ľuďom za ich spolupatričnosť, ale aj nemocnici za starostlivosť, ktorú chlapcovi poskytla. Pre médiá to bol prudký obrad a celkom nečakaný apel na pokoj a zmierenie z úst človeka ktorý sa v danom prípade najviac angažoval a najviac zo všetkých bojoval. O hodinu neskôr sa v Ríme na rámesti svetého Petra zišlo približne 200 ľudí, aby sa spoločne za Alfieho Evansa pomodlili rúženec. Vatikanista Robert Moynihan toto zhromaždenie opísal nasledujúcimi slovami. Približne o štvrt na jedenáct prehovoril jeden z prítomných Talianov, muž v strednom veku s vážnou tvárou, ktorý prebral úlohu viesť modlitby. Tom Evans nás práve pred hodinou požiadal, aby všetky polemiky okolo Alfieho prípadu skončili. Povedal, že je to prianie a žiadosť rodiny vzhľadom na nás všetkých. Takže si ujasníme, že dnes večer tu nie sme preto, aby sme sa modlili za niekoho alebo proti niekomu v akomkoľvek polemickom zmysle. Milujeme Alfieho a jeho rodinu a samozrejme sa za neho i jeho rodičov modlíme, ale dnes večer sme tu s iným cieľom aby sme sa modlili za naše osobné vnútorné obrátenie. Za vnútorné obrátenie každého z nás. Ľudia v dlhom tichu pozerali jeden na druhého, až znovu prehovoril ten istý muž. Nel nome del padre, del filio e del spirito santo. Nene oca i syna i ducha svetého. A začal sa modliť ruženec. Postupne sa ku skupine pridávali ďalší a ďalší kým ruženec a po ňom ešte litánie skončili, píše Moynihan, prítomných už bolo vyše 400 ľudí. A jedna z talianských žien, ktorá s ním vo svetle sviečky zdieľala text loretánskych litánií, mu na záver povedala Ten chlapec, aj keď leží v nemocnici, mení svet. I keď nemôže rozprávať, prečo sa to robí. Nevieme kedy a ani ako sa Alfieho príbeh skončí. Možno, keď pozeráte tento kontext, už je všetko inak. Ale ak hľadáte jeho skutočný zmysel, neukrýva sa len v tom, čo sa podarilo alebo nepodarilo dosiahnuť. Samozrejme, aj tento prípad nám ukazuje, aké nevyhnutné je zasadzovať sa za život a dôstojnosť každého človeka. Zároveň však zasahuje do svedomia každého jedného z nás aj osobnou výzvou na pokánie. Pretože ľudské zákony, tak vo Veľkej Británii ako kdekoľvek inde, vychádzajú z ľudských srdc. A tak, okrem prozby o modlitbu z Alfio Evansa a jeho rodinu, nech je tento dnešný príspevok aj pozvaním k osobnému úprimnému pokániu, k obráteniu srdca k Bohu, ktorý, ako zdôraznil pápež František, je jediným zvrchovaným pánom nad životom i smrťou. Človek je tu len správcom. Nemal by sa preto hrať na majiteľa alebo rozhodcu, čo si uzurpoval právo určovať časy a chvíle teda začiatky a konce ľudských životov. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.